0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá! Vamos começar mais um podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Nessa edição, nós vamos aprofundar um conceito que eu falo muito rapidamente lá no vídeo 2, a pesquisa de mercado. A ideia de falar disso é porque é muito importante entender como captar as melhores informações para usá-las na criação de novos produtos e na relação com o cliente, com o consumidor. E para me ajudar nessa tarefa, eu convidei um cara que é especialista em pesquisas e professor aqui da FAAP, o professor Alessandro Cordeiro. Oi, Alessandro, tudo bem?
0: Fala, Tiagão, Tudo bem, e você?
1: Tudo certo. Alessandro, vamos começar passando aí para o nosso aluno que está ouvindo o podcast? Queria só que você se apresentasse primeiro, como é que você entrou nessa história de pesquisa?
0: Legal. É, primeiro, muito obrigado pelo convite para poder contribuir aí com, com você nessa, nessa jornada. Bom, é, a, a minha entrada foi, eu acho que como a maioria do, do pessoal no mercado de trabalho, estudava publicidade e propaganda... E lá pelo terceiro ano, na nossa época, ainda né, hoje seria aí o quinto semestre, eh, precisando né, entrar no mercado, começar algum estágio, apareceu uma oportunidade num dos grandes institutos brasileiros de pesquisa, que chamava-se Marplan. E aí ele era muito focado na área de pesquisa de mídia. É, mas também era muito forte nada de pesquisa de mercado, pesquisa quali, pesquisa quant Comecei esse estágio lá e, diferente de hoje em dia, é, naquela época a gente, é, é, o termo, né, vestir a camisa. Entrei como estagiário e aí surgiu a oportunidade de ser efetivado e então é, comecei a subir os degraus da carreira, né, como assistente, analista, chegando lá até gerente de pesquisa, tendo contato com clientes dos mais diversos segmentos, seja veículos de comunicação, área de indústria, né? alimentícia, uh, bens de consumo. Uh, em 2002, o grupo Ipsos, que era um dos, um, é ainda, né, um dos grandes grupos de pesquisa adquiri o 100% da, das ações da, da Marplan, e aí passei por esse processo de, 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 de aquisição, né? passando de uma empresa totalmente nacional para uma empresa multinacional, e aí continuei por mais um tempo uh, como gerente nacional de pesquisa uh, Brasil, né? tendo contato aí também na, na região América Latina, até um determinado momento que decidi seguir aí uma carreira solo com a minha empresa de pesquisa a partir de 2009. Mais muito ou menos legal. foi assim. <risos>
1: muito legal. E, Lissandro, você falou aí que você já lidou com vários tipos de pesquisa, com vários tipos de cliente, Eu acho isso muito importante para o nosso aluno que está ouvindo. E, e aí você citou, ah, fiz pesquisa quali, fiz pesquisa quanti, para o nosso aluno ouvir isso e entender bem. Qual que é a diferença entre quali e quanti? Mas rapidinho, eu Le... sei que você dá aula e você conta um semestre <risos> inteiro de quali e quanti. Mas para uma diferença básica entre esses dois tipos de pesquisa, a quantitativa e a qualitativa.
0: Legal. É, bom, a primeira coisa, até é, reforçando essa questão de lidar com diferentes clientes, o mundo da pesquisa é muito interessante por causa disso. A dinâmica. A gente não fica focado em apenas um segmento. Né? Então a gente trabalha, por exemplo, atualmente, estou trabalhando com motor para a área agrícola e construção civil, com uma pesquisa B2B, né? business to business. Também estou trabalhando num projeto de rádio FM, então é muito eclético. Respondendo à sua pergunta... É, da diferença básica entre pesquisa qual e quant, que eu poderia dizer é que a qual ela tem uma uma, uma abordagem é, mais até sendo redundante mais qualitativa ou seja a gente busca mais insights é, específicos do nosso entrevistado e que nos levem a, a ter esses insights de uma forma mais qualitativa, enquanto que a quanti, a gente trabalha com números, né? matemática estatística. Então, a qual ela é sempre feita no primeiro momento, para a gente ter uh, um direcionamento sobre algum assunto, tanto é que, é, o que eu costumo dizer, a quali, ela é mais exploratória. Então, quando eu sei muito pouco sobre um assunto, e também a verba não está também... É, muito é, é, disponível, a gente faz uma pesquisa quali para entender aquele negócio, né? para entender sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquele fenômeno. Já a Quanti não. A Quanti ela tem uma característica de ter um número maior de entrevistas, né? em que eu tenha como resultado estatísticas, gráficos, que é para a gente poder é, 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 comprovar esse fenômeno que a gente encontrou na Quali, tá? Mais ou menos, para a gente resumir seria mais ou menos isso.
1: Oh, perfeito. E eu acho interessante você falar disso, né? Quando a verba tá curta, porque muitos dos nossos alunos, alguém que tá ouvindo a gente aqui, de repente tá lá com o seu projeto, é empreendedor, quer entender melhor ali se aquele projeto que ele tem pode, né? Se ele tem aderência no mercado, se aquilo tem potencial, né? Então, é, pensar em, em conversar com algumas pessoas, com alguns potenciais clientes, com gente do mercado, faz sentido, né? Fazer esse tipo de pesquisa,
0: sim. assim. Sim, sim, com certeza, né? Eu falei da pouca verba, porque a Quali, como eu pego a opinião de algumas pessoas, uhum. alguns players, alguns indicadores, né? Uh, a gente, porque pesquisa sempre é tratado aí como um gasto, né? Então, e realmente, né? A gente tem custos envolvidos aí dentro do processo, né? Mas então, o a quali que a gente consegue ter um direcionamento, normalmente a gente não, precisa, não demanda uma verba muito grande para coletar os dados, para analisar. Já a quant não tem jeito, né? Eu preciso... Apesar que agora a gente também tem recursos tecnológicos que nos facilitam o dia a dia, né? pesquisa online, o né? próprio monitoramento de redes sociais, isso conseguiu uh, uh, otimizar muito os custos de pesquisa dentro das empresas. Né? Mas para você aluno aluna que está aí pensando em abrir um negócio, uh, isso é uma premissa que se você entrar no Sebrae, se você entrar em qualquer... É, 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 como que eu posso dizer? Qualquer instituição, organização que auxilie empreendedores, pesquisa com certeza estará ali no seu top 3. Né? Então, você ter o planejamento financeiro, você ter o seu planejamento de marketing e você ter pesquisa. Você conhecer né, onde você está entrando, onde você quer entrar. E uh, a pesquisa Qualy nesse sentido ela consegue é, 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 ela consegue equalizar a verba que eu tenho né, seja ela uma verba maior ou uma verba menor com a minha necessidade então isso é, é bem legal uh, e, e, e o, o grande uh, grande o sucesso né, das empresas ela passa muito pela pesquisa né ou, se, ou você minimiza riscos quando você tem a pesquisa, quando você tem esse essa bússola aí para poder seguir.
1: Perfeito, é legal que você falou em bússola, porque o, o aluno vai poder entrar aqui, lá no, no Hub Leitura e também no Hub Visual, e eu falo que planejamento estratégico é como se fosse um mapa. Então aí, <risos> ó, você aluno que está ouvindo, o planejamento estratégico é o mapa e a pesquisa é a bússola, que vai te ajudar legal. a correr esse mapa, e ó, nós nem combinamos e falamos certinho aqui,
0: então, é já você
1: ou que está ouvindo, vê como isso é, é significativo, né, e, e aí, Sandro, o, uma das coisas que as pessoas, a pessoa nunca fez pesquisa, né, ela está lá, no nosso caso aqui, o aluno está desenvolvendo projetos na área de entretenimento, então ele está pensando em lançar um jogo, em lançar uma uma animação, em preparar um filme, alguma coisa nesse sentido. É, e aí, pesquisa, assim, se para quem já é da área de marketing, da área de comunicação, já é algo que precisa ser aprendido, talvez para quem seja dessa área do entretenimento seja ainda mais né, complicado. E aí, uma dúvida que eu ouço muito dos alunos é... Pergunto, né? Então eu vou começar uma coisa nova, é, eu vou sentar com, com, com um player do mercado, né? Então, no nosso caso aqui, vamos imaginar que a pessoa vai lançar um jogo e aí ela quer saber se tem pessoas que jogariam esse jogo dela, né? Então ela escolhe ali alguns gamers, algumas pessoas que são interessadas no mercado, outras que trabalham. O que que. Sim, tem alguma coisa básica que não pode deixar de perguntar quando vai fazer uma pesquisa qual? É,
0: é, isso é uma pergunta interessante, porque é, a gente, isso é uma orientação que eu também faço nas minhas aulas e deixo aqui também para seus alunos e suas alunas, é o quê? É, existe a pesquisa, é, a pesquisa. É, de inquisição, de, de, de questionamento, mas antes disso né, é necessário fazer uma liçãozinha de casa como sempre. Né? É o que a gente fala, é 5% inspiração e 95% transpiração. Então, o, o ideal é que a gente faça uma busca de dados secundários primeiramente, ou seja, poder trazer todo e qualquer tipo de material que eu tenha sobre aquele assunto. E onde que entra a pesquisa? A pesquisa vai entrar naquele gap, naquela lacuna onde eu não s... falta alguma coisinha, né? Então eu pesquisei, uh, uh, desenvolvi o meu jogo e aí eu falo caramba, está faltando alguma coisinha aqui que eu é ouvir o meu o meu o meu jogador, né? O meu meu patrocinador, que seja. E aí nesse sentido, o que, que é muito interessante ou o que não pode faltar, pelo menos em termos de estrutura na pesquisa, é você ter aquele roteirinho, aquele uh, questionário, né? Ou seja, quais são os pontos que você deve elencar para que você consiga uh, uh, descobrir né? essa, essa lacuna que você não, 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 não uh, deixou em branco, né? Uh, então... Uh, que tipo de pergunta fica muito subjetiva à medida que, dependendo de que estágio que eu esteja no meu projeto... E, e depende do projeto também, né? Mas, e depende é... do projeto. Mas é interessante é, agora... você falar
1: isso de estruturar, né? Não chegar para uma conversa sem ter um material, primeiro, sem ter feito uma pesquisa prévia geral, né? Do, do mercado, uhum. do, do ambiente. E aí ter um, um questionário lá para servir de base para a sua conversa, né?
0: Sim, sim. Então, é, benchmarking, né? Você ver correntes ou projetos que tenham a, mes projetos que tenham a, mesma, a mesma pegada do seu né? é muito importante também. E aí poder é, estruturar esse roteiro e aplicar sua pesquisa. Uma coisa que é, 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 que é importante, principalmente na pesquisa quali, nas pesquisas exploratória é deixar as perguntas em aberto. Né? Ou seja, tentar explorar ao máximo, tanto é que uma das técnicas que a gente tem é a entrevista em profundidade. Então, é você realmente aprofundar naquele assunto né? e o, o, a estrutura desse roteiro seria como uma pirâmide. Eu parto de assuntos mais genéricos, né? ou seja, a relação dele com os games, a relação dele com as interfaces né, atuais, e aí a gente ir afunilando, né? olha que tipo de jogos que você costuma jogar, com quem ele joga, e é fazendo esses, essa, essas entrevistas em profundidade até chegar... No, no core business mesmo, naquilo que você deseja descobrir, né?
1: É, eu achei ótimo esse exemplo que você deu, porque acho que encaixa muito bem para os tipos de projeto que o que quem está ouvindo aí vai fazer, e acho que eu vou até reforçar isso. Então, ó, gente, começa perguntando a relação sobre os games, é, com os games, né? né pensando aí num, num exemplo de um, Uma coisa de um... mais
0: genérica, e Isso, isso.
1: Né? então começa perguntando isso e aí até chegar no ponto de perguntar, ah, um jogo com essas características, que aí seriam as características do seu próprio jogo o que, que você acha? você jogaria? O que... você já jogou jogos desse tipo?
0: é mais ou menos assim, né, o caminho isso, e uma coisa que também é interessante, porque você é, dominando o seu assunto, o que, que acontece com a pesquisa? a pesquisa, ela é muito utilizada para quê? para testar hipóteses, né, então, ou seja, você tem algumas hipóteses, você sabe, você conhece do seu assunto, você fala, caramba, eu acho que o meu jogo, se ele tiver uma interface de recompensa, por exemplo, ele terá uma adesão maior, ah, legal, mas isso é verdade, isso é uma hipótese que eu, desenvolvedor, acho que vai, que, 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 que traz engajamento para o meu jogo, e aí, você leva isso no seu, no seu questionário, no seu roteiro, né? e aí você testa, pergunta para uma pessoa, pô, o método de recompensa, de pontuação, né? de, de prêmios, isso faz você ter mais ou menos engajamento, né? e o importante, sempre os porquês, e uma coisa é, ah, sim, traz mais engajamento, mas por que, que ele traz? Ou não, não traz engajamento. Então, por que que não traz? E é isso que a pesquisa vai te trazer, né? As razões e os motivos que vão te ajudar nesse planejamento para ajustar o seu projeto né? da melhor forma para ter o melhor, o melhor eficiência aí né? junto ao seu público-alvo.
1: E, e, e isso ajuda muito, que é uma coisa também que, que o aluno vai encontrar aí na, na aula, é e nos vídeos é eu falo sobre recursos né então o uso dos recursos e aí recurso é algo que é escasso independente de qual seja se for o um recurso financeiro <risos> ele costuma ser muito escasso tempo eu, é muito <risos> o tempo exatamente eu falo isso na aula que olha o tempo é o, é o recurso mais precioso que a gente tem né? os, os recursos humanos Quantas pessoas eu vou precisar? Então, a hora que eu faço esse tipo de pesquisa, eu consigo estimar melhor, né? Quantas pessoas eu vou precisar? Poxa, esse eu, eu chego à conclusão que o que eu estava pensando é, era uma coisa mais simples. E esse simples, eu já percebo, pelas respostas, que não vai ser suficiente, significa que eu vou ter que aumentar os meus recursos. Talvez eu tenha que contratar mais gente para investir no projeto. Eu vou ter que colocar mais recursos de todos os tipos. A pesquisa sim. vai me ajudar a, no momento do, de montar o planejamento a estimar melhor os meus recursos, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, é, é isso que eu também costumo é, comentar nas minhas aulas e não só nas minhas aulas para os meus clientes também, né? A importância da pesquisa a gente entender que ela é um investimento. Né? Ela é um... um a gente falou de bússola, mas ela também é um atalho. Ela pode ser utilizada como um atalho para ajudar na sua decisão estratégica. Então, ao invés de eu é, ir testando, ir né, investindo tempo, dinheiro e de repente errar numa, numa proposta, eu faço uma pesquisa antes e que eu consigo... É, 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 ter uma assertividade melhor nas minhas decisões e na minha aplicação de todos esses recursos que você falou, e realmente, a pesquisa às vezes vai chegar para você e vai falar pô, você precisa ter uma interface é, de design melhor né? ou você precisa de uma plataforma que ela te dê maior velocidade né? do que você estava imaginando antes, então a pesquisa ela vai te ajudar nisso para você é, entregar para o seu cliente, aí seja ele o cliente final, o, o seu jogador, por, por exemplo, ou o seu, a sua audiência né, para uma animação, entregar aquilo que ele está esperando né, é, da melhor forma possível.
1: É, e é legal, assim eu tenho falado é, muito nos podcasts e nas aulas que a, a gente precisa tratar esses produtos de entretenimento, seja ele um jogo, uma animação, Sim. um filme, uma revista em quadrinhos, não importa qual seja é. o projeto, ele é um produto. A gente vai gente. investir tempo, vai investir dinheiro, então ele tem que ser olhado como produto, esse é o grande foco desta disciplina, entender que esses projetos são produtos e como produtos a gente precisa ter todos esses cuidados com ele. E aí... Sim, uma dificuldade que as pessoas têm, para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, é assim, nossa, eu ouvi umas, umas 10 pessoas aqui, eu fiz entrevistas em profundidade, conversei com, é, para a gente continuar no exemplo do game, né? Conversei aqui com uhum. uns 5 jogadores, mais dois desenvolvedores, mais dois é, distribuidores, entendi aqui como é que está o mercado mas eles falaram coisas muito diferentes entre si. Como é que eu organizo a minha cabeça? Porque eu tive respostas muito diferentes. Tem alguma técnica? O que, que eu posso fazer para tentar me organizar minimamente aí com os resultados e tirar insights da pesquisa?
0: É, eu acho que o importante é você ter essa noção de separar cada público pesquisar. Né? Porque cada player ou né, cada agente que a gente está pesquisando, ele tem um interesse dele né, e ele tem um ponto de vista dele. Então, eu acho que é, é, o, o, o que é muito interessante na pesquisa, e aí é um dos desafios também na hora de analisar, é isso, de você conseguir ter é, a, a, essa capacidade de separar. bom qual é o ponto de vista do meu consumidor? Qual é o ponto de vista do desenvolvedor? Qual é o ponto de vista do distribuidor? E trazer isso para o contexto. Né? Quer dizer, o, o, o desenvolvedor ele tem um contexto envolvido, né? que são esses interesses dentro uh, desse produto. Já o seu jogador ou sua audiência, ela vai ter um outro interesse. Então o importante é que você consiga é, é, separar essas opiniões e consiga fazer um, um elo depois do que que, olha, ok, o que que o, o, o meu consumidor falou que, pô, ele foi, ele foi negado, ele foi contraditório pelo meu desenvolvedor, mas que o meu distribuidor, ele concordou com isso. Então separar as opiniões, olhar individualmente e tentar fazer essa essa interligação entre as opiniões. Isso é um grande desafio realmente da pesquisa, por isso que a gente tem às vezes cobrar caro por isso. Claro. No, no, não é cobrar caro, né? Mas é porque se demanda muito suor, como eu disse, né?
1: Claro. E, e e demanda um mergulho no naquele universo. né? Então, você que é um fornecedor de pesquisa, né? você que é o, que uhum. alguém que trabalha nessa área, vai ser necessário que você mergulhe naquele Sim. universo para poder Sim. fazer uma pesquisa que seja coerente, né? que você possa entregar para quem te contratou algo que faça sentido. né?
0: Sim, na primeira semana de todos os nossos projetos, a gente chama de semana de imersão. A gente realmente se aprofunda no assunto, busca informações, diversas fontes, para poder desenvolver o melhor projeto. Claro, sempre conversando com quem conhece melhor, que é o nosso cliente. Né? Mas você tá, tá tá certíssimo que tem essa imersão mesmo.
1: Muito bom. Então, você que está nos ouvindo, saiba que os resultados finais... Do seu projeto, seja ele o projeto que for, vão ser muito melhores se você conseguiu pesquisar antes, se você conseguiu mergulhar naquele assunto, conversar com pessoas, entender o que o consumidor deseja, porque aí você vai ter um resultado melhor. Quando você sabe mais sobre o seu consumidor, você vai entregar para ele exatamente aquilo que ele deseja. E é isso que vai fazer a diferença entre o seu produto e o produto do concorrente. Sandro, muito certeza. obrigado por participar com a gente aqui. Tenho certeza que ajudou muito aos nossos alunos que estão pensando nos seus projetos de entretenimento. Muito obrigado. Eu
0: que, agra eu que agradeço pelo convite e fico à disposição aí para a gente conversar muito mais sobre esse assunto, que realmente é um grande desafio aí para as empresas hoje em dia.
1: Valeu. Obrigado, continue com a gente em todos os hubs. vejam os vídeos, ouça os podcasts e faça seu exercício. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, um abraço. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.